0: Y el tema de hoy titula Camino al Cielo, Camino al Cielo. Y nos vamos a basar en Juan capítulo 14, el verso 1 en adelante. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Voy a estar leyendo y en las pantallas usted va a encontrar eh, la lectura de eh, la versión PDT, que es la que tengo acá. Dice la santa palabra del Señor así. No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi padre. Si no fuere así, se lo diría. Voy a prepararles un lugar. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. Lo llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Ustedes saben el camino para ir a donde yo, soy, yo voy. Tomás le dijo, Señor... Nosotros no sabemos a dónde vas, cómo vamos a saber el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí, Jesús hablando en primera persona, se llega al Padre. Si ustedes me conocieran, también conocerían al Padre. Ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor... Todo lo que pedimos es que nos muestres al Padre Jesús le dijo He estado con ustedes mucho tiempo Y todavía no me conocen, Felipe El que me ha visto a mí Ha visto al Padre ¿Por qué pides que le muestre al Padre? Cierto que tú crees que yo estoy en el Padre Y que el Padre está en mí Lo que yo les digo No lo digo por mi propia cuenta El Padre que está en mí Hace sus propias obras Créanme cuando les digo que yo soy en el Padre y que el Padre está en mí, o por lo menos créanme que por las obras mismas les digo la verdad, el que cree en mí también va a ser las obras que yo hago. Y hará obras más grandes porque yo regreso al Padre. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre lo haré, así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo lo, yo haré lo que me pidan en mi nombre, que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida, papá. Estamos aquí en este día, hemos llegado porque te necesitamos, hemos llegado Señor con esa necesidad de buscarte, de que tú nos alimentes, tu palabra es santa, bendita, tu palabra es tu maná, tu palabra es la que nos alimenta, tu palabra Señor llega a tiempo a nuestra vida. Te presento cada persona que está aquí, cada vida, cada corazón, cada terreno, aquellos que también nos están viendo, te pido Señor. Que seas tú abriéndonos el entendimiento y podamos, el Señor, salir de este lugar transformados. Que entendamos tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo del Señor. Dice, amén. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que creo que es la base del cristianismo, es de la base de nosotros, es el cielo. Muchas personas piensan que el cielo es un mito, Muchas personas piensan que el cielo es algo que es algo imaginatorio, que la gente se ha imaginado, que no existe, que no existe el cielo e el infierno. Pero la Biblia me habla y nos da a conocer, Jesús habló mucho del cielo como también habló mucho del infierno. Analicemos un poco las palabras de Jesús en Juan 14. Jesús dijo, no se preocupen. Confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares, escuche bien, hay muchos lugares en la casa de mi padre. Si no fuera así, se lo diría. Voy a pre prepararles un lugar. Y si voy a prepararles un lugar a ustedes, regresaré. Entonces Jesús asciende a los cielos y nos está diciendo, óigame, yo me fui, ¿para qué? Para prepararles un lugar. Aparte de que yo me fui para prepararles un lugar, yo voy a regresar, dice, yo regresaré. ¿Y para qué regresa? Dice, porque yo los llevaré, Dios mío, mire, yo los llevaré conmigo para que ustedes, todos ustedes vayan donde yo esté. ¿Cuántos se quieren ir para el cielo? Y déjame decirte mi amado hermano, que hay un solo camino al cielo, mucha gente dice todos los caminos conducen a Dios, todos los caminos, no señor, no todos los caminos conducen a Dios, ni todos los condu caminos conducen al cielo, es como un aeropuerto cuando usted va, si usted va a ir a un determinado lugar o país, el aeropuerto tiene muchas entradas, están diferentes aerolíneas, usted no va, se va a otra aerolínea si usted quiere llegar al punto que usted quiere llegar, usted tiene que estar en la puerta Correcta. Si usted va para su país, Perú, Colombia, sea cual sea a usted le dicen por aquí es la aerolínea que va para allá Y es la puerta B, C, A Entonces usted tiene que estar en esa puerta Usted no se va para otra puerta porque se va para otro lugar ¿Verdad que no? Entonces así es el cielo Jesús nos está diciendo el único camino Dice yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Para que ustedes puedan llegar al cielo Necesitan de mí. ¿Cuántos están? Necesitamos de Jesús. Entonces, mi amado hermano, el cielo es real. Diga conmigo, el cielo es real. Es real y se lo voy a demostrar en esta mañana. Usted va a estar atento, a no te coja, porque es como, por ejemplo. Estábamos hablando con el pastor acerca de esto Y es por ejemplo que a usted le digan eh, Le presenta, alguien le está diciendo Mira, te cuento que yo fui a Digamos unas vacaciones Y fui a tal lugar No, qué mar tan lindo No, qué arena tan linda No, qué comida tan buena No, la pasé súper rico Usted dice, ¿y dónde es? ¿Verdad que sí? Yo quiero ir Entonces le dice ¿Por qué la persona dijo que quería ir? Porque le hablaron la persona le habló, le dijo cómo era el lugar y usted dice, ¿qué hace usted? Entonces me dice, ¿y cuánto cuesta? No, pues bueno, cuesta tanto. Entonces usted dice, bueno, ahorita no tengo ese dinero, pero ¿qué yo voy a hacer? Voy a reunir mi plata. Ya reúne a la familia y le dice, vea, por estos meses no comida afuera. Nos restringimos de comer de afuera para evitar de gastar esa plata y ahorrar. Por ahora vamos a hacer arreglos, no gastos aquí, no gastos allá, porque queremos ir a qué, a esas vacaciones, es lo mismo es el reino Jesús nos da idea y nos dice y nos habla acerca del cielo como es Entonces nos está diciendo que para nosotros poder llegar allá tenemos que hacer ciertos arreglos aquí no podemos vivir como nosotros queramos. Entonces, nos quita, comenzamos a, a abstener de ciertas cosas. Le decimos a la carne, no, la carne no va a pecar. Tú no vas a pecar porque yo quiero llegar al cielo. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? Vamos a iniciar rápidamente. Voy a tratar de, de organizarlo bien para que usted lo, lo, lo comprimamos hoy. Le voy a decir dos cosas. El cielo es tan real. Que lo vemos en Génesis 28, 12 Cuando Jacob tiene un sueño Dice que cuando Jacob tuvo un sueño Donde el Señor le mostró una escalera Y esa escalera se apoyaba en la tierra Y terminaba en el cielo Y que decía que ángeles subían Y ángeles bajaban Entonces estaba donde la escalera En la tierra Pero dónde llegaba Al cielo El cielo donde es Arriba, pero ahorita usted pensará como nos los presentan en los muñequitos, que el cielo después de que pase la atmósfera, no sé, la gente lo pinta a los muñequitos que es como unas nubes y están los angelitos con las alitas sentadas en las nubes, el cielo no es así, el cielo es una ciudad real y allá nosotros nos vamos, ¿cuántos se van? Jesús le dijo a Natanael y a los discípulos acerca del cielo en Juan 1.50-51 1, cuando le dijo ¿Crees que porque dije que te había visto bajo la higuera pues verás cosas más grandes que estas? Le dijo a Natanael, luego le dijo le dijo la verdad ustedes verán el cielo abierto Los ángeles de, Sion, de Dios que subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre entonces entendemos que hay un cielo que está ahí arriba Que tenemos acceso, que cuando oramos esas oraciones Llegan como olor fragante delante de Dios Que salen de aquí de la tierra hacia el cielo Entonces, ¿quién fue a preparar lugar para nosotros? Jesús fue a preparar un lugar donde nosotros podíamos vivir El cielo es un lugar real donde los hijos de Dios vivirán un día El hecho del cielo es la morada de Dios y los ángeles entonces, en el cielo, los salvados por Dios. ¿Quiénes van a estar ahí? Los salvados por Dios tendrán nuevos cuerpos. Nuestro cuerpo, el cuerpo que tú ves ahí, este tangible que se enferma, que le da presa, que le da sueño, que no sé qué. Ese cuerpo que tenemos ahora va a ser y transformado en un cuerpo, el cual le llamamos un cuerpo glorificado. ¿Cuántos están de acuerdo? Escuchen muy bien. Por eso, los que aquí... Tienen alguna dificultad, tienen alguna limitación En el cielo, ese cuerpo que aquí vemos Que es enferma, que tiene una limitación Ya en el cielo no va a haber limitaciones Dice que ahí no van a haber ciegos, no van a haber cojos No van a haber nada de limitaciones Mire lo que dice Isaías 35, del 5 al 6 Esta es una... Compensación, una recompensa y retribución de Dios Para aquellos que son fieles aquí en esta tierra Dice, fortalezcan las manos cansadas Y afirmen las rodillas débiles Digan a los temerosos, sean fuertes No teman, aquí está su Dios Ya viene, ¿la qué? La compensación, la retribución de Dios Él vendrá a rescatarlos Entonces los ciegos Ah, los sordos oirán, los cojos saltarán como venados Los mudos cantarán de alegría Porque brotará agua en la tierra seca y manantiales en el desierto La arena ardiente se convertirá en un lago y tierra seca en, fuerte, en fuentes de agua La guardia de descanso para chacales se convertirá en juncos y cañas Habrá una carreta, Dios mío, escuche esta parte Habrá una carretera que será llamada camino de la santidad. Si me lo ponen más rápido, camino de la santidad. Los necios no caminarán por él. No los necios. Habrá un camino que es que ahí van a entrar y camino de santidad que los necios no entrarán por él. Allí no habrá leones, no apare, aparecerán bestias salvajes, no estarán ahí. Serán no estarán ahí, será solo para que transiten la gente rescatada, los rescatados por el Señor. Volverán y entrarán cantando a Sion. serán felices eternamente vivirán. Vea, serán qué felices que dice ahí? Eternamente vivirán rebosados de gozo y alegría. La tristeza y los quejidos se alejarán de ellos. Lo que vivimos aquí, el sufrimiento, las lágrimas, la enfermedad, la dificultad, las debilidades en el cielo. No va a haber nada de eso. Ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber más lágrimas. Todo el mundo va a estar regocijado allá. Pero solamente para aquellos que dicen que han guardado aquí en esta tierra. Porque es un camino de santidad. Allá no entra ni carne ni sangre. Tenemos que aprender a ser santos en esta tierra. Y cuando yo le digo de santos, no quiere decir usted ahora con una aurola aquí usted. No, santo significa separado para Dios. Un hombre y una mujer que le han dicho no al mundo y al pecado Que se han separado, no perfectos no está, no, Dios no busca perfección Estamos en el camino de la perfección Ahí es que nosotros vamos a ser perfectos ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces Jesús dijo Yo me voy para hacerle morada Pero yo regreso, diga conmigo, él va a regresar ¿Cuántos estamos esperando que él regrese? Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4.13 Hermanos, queremos que sepan Lo que ha de suceder con los muertos para que no estén tristes como los demás. gente que llora, hay que llorar a los muertos, pero si es el muerto en Cristo, usted lo va a volver a ver. Óigame. Dice, no estén tristes como los demás, que no tienen esperanza. Creamos que Jesús murió y resucitó. De igual manera, Dios hará que todos aquellos que murieron y creían en Jesús, resucitarán para estar con Él. Lo que anunciamos ahora es un mensaje del Señor. Los que estamos vivos, dice el apóstol Pablo en ese momento él estaba vivo, dice los que estemos vivos cuando regrese el Señor nos iremos con él, pero los que hayan muerto irán antes de los que estén vivos. El Señor mismo vendrá de los cielos, en ese momento dará su orden con voz de mando, con el, del arcángel sonará la trompeta de Dios y los que hayan muerto en Cristo Resucitarán primero, luego nosotros, los que estemos vivos En ese momento subiremos a las nubes con los resucitados Para que encontrarnos con el Señor en el aire Y así estaremos con el Señor para siempre Anímense entonces los unos con los otros ¡Ay! Qué esperanza más maravillosa, Señor le dice y nos dice aquí, que Él va a venir, por quienes, por los que han guardado sus mandamientos, sus pactos, porque tal vez de pronto han sufrido en esta tierra, pero no, han, no se han doblegado, que han perseverado, que han dicho sí, y dice que el Señor va a regresar, pero en ese regreso, lo que dice ahí, vamos a ser arrebatados, los que estemos vivos, si estamos vivos cuando regrese el Señor, el regresar, la, el rapto no tiene que ver con que Jesús pise la tierra. El rapto es va a ser en las nubes. Entonces cuando Jesús dice que regresa, va a primero va a ser una cosa. Dice los muertos en Cristo. O sea, a todos los familiares tuyos que murieron en Cristo Ellos ahora mismo están en un tiempo de descanso, de tranquilidad le Vamos a hablar un poquito de lo que significa el seno de Abraham Están, como dice Jesús cuando le dijo a Lázaro, está durmiendo Están en un tiempo de tranquilidad Ellos están en un paraíso de tranquilidad Ahora, cuando venga, suene la trompeta Que suene, dice ahí El Señor vendrá con sonido de trompeta Con voz de arcángel, con voz de mando Dice que vendrá en Los que están preparados Escucharán esa trompeta Y los primeros que van a recibir ese cuerpo No es que los, los muertos en Cristo resucitarán Primero no es que van a salir de las tumbas No, es que esos muertos Que están en un descanso ahora Van a tener un cuerpo glorificado De una van a tener ese cuerpo glorificado Y los que estemos vivos Dice que seremos, ¿qué? Arrebatados. Y cuando seamos arrebatados, este cuerpo que ve que aquí este material va a ser transformado en un cuerpo glorificado. Miremos la foto del cuerpo glorificado para que usted entienda un poquito cómo Jesús lo presenta así, porque vamos a tener un cuerpo físico, en el sentido físico que nos vamos a ver y lo vamos a anotar físico. Porque aquí dice Filipenses... 3.20 En cambio nosotros, escucha bien no Ahí este mismo en el PowerPoint está en la foto Está el mismo verso, lo podemos dejar la foto Y el mismo verso En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo Y estamos esperando que del cielo venga el Salvador El Señor Jesucristo Que cambiará ¿Qué dice ahí? Dios mío Mire, yo sé que no se nota Ahorita, bueno entonces póngalo ponga, allí porque no se nota que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso. Diga conmigo, Dios lo va a transformar mi cuerpo. Este cuerpo que tú tienes ahí, que te duele, que lloras, que sufrís. Ese cuerpo va a ser un cuerpo transformado, dice, será como su propio glorioso cuerpo y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Va a haber ese milagro de transformación, pero para eso tienes que perseverar. Digo, amigo, yo quiero tener ese cuerpo, sé ese cuerpo. Entonces, si tendremos cuerp si sí, tendremos cuerpos físicos en el cielo. En el cielo, nosotros cuerpos serán libres de enfermedad, de dolor, lo veaba 1 Corintios 15. Así que la resurrección de los muertos, el cuerpo que se pone en la tierra, mire, este es otro verso clave, el cuerpo que se pone en la tierra. Cuando usted muera ¿para dónde, dónde lo entierran? Pues en la tierra, en la tierra, o sea, que lo cremen, lo tiran la ceniza, no se preocupe. Mucha gente pregunta acerca de eso, después les traigo el tema, qué pasa si el cuerpo, como quiera, eh, es el alma, recuérdese, el cuerpo este se lo comen ¿quién? No le den miedo a los gusanos, las cucarachas Usted o lo entierran, lo ponen seis pies bajo tierra Y le dicen chao y se olvidan de usted En serio? Se olvidan de usted y lo meten ahí Ahora, ¿qué es lo que tiene verdaderamente importancia El cuerpo o el alma? El alma, entonces esa alma va a tener entonces un cuerpo ¿Y cuándo usted va a ver ese cuerpo? En el momento del arrebatamiento las almas están descansando, están en el cielo, de Abraham, están con buenos sueños, ya están tranquilos. Pero en el momento dice, cuando venga Jesús, los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que pum, se les va a dar ese cuerpo, esa alma ya tiene un cuerpo. Y los que estén vivos, cuando sean arrebatados ahí en ese momento, en los cielos, en las nubes, vamos a recibir ese cuerpo. Yo no sé si usted quiere seguir perseverando en la fe, pero yo quiero seguir perseverando porque yo quiero ese cuerpo. Dice así que la resurrección de los muertos, el cuerpo que se pone en la tierra, ¿qué dice? Se pudre, pero el cuerpo que es resucitado nunca se pudre. El cuerpo que se entierra no tiene honor, pero el cuerpo que resucita es... Glorioso, el cuerpo que se entierra es débil, pero el que resucita es fuerte. Lo que se entierra en el cuerpo físico, mire esto: wow, lo que se entierra en el cuerpo físico, pero lo que, lo que se entierra el cuerpo físico, pero lo que resucita es el cuerpo espiritual. Pues así como hay cuerpos físicos, también hay cuerpos espirituales. Entonces tu alma, que tú no la ves, en un momento esa alma va a tener un cuerpo físico. Entonces, dice aquí Filipenses 3.20, seremos semejantes al cuerpo de Jesús, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador Señor Jesucristo, el cual transformará, ¿qué dice ahí? Dice, transformará nuestro cuerpo Dice, el cuerpo de nuestra bajeza, para ser semejante al cuerpo de su gloria. Va a haber una transformación, por eso perseveramos, por eso renunciamos a la carne, al mundo. El cuerpo de Jesús después de la resurrección era un cuerpo físico. Cuando él se le apareció a los discípulos Acaso hay, hay gente que dice Ay y, y, y mira Y después de que se murió mi abuelita Y mi abuelita me jaló los pies y, mi, y, mira, y me quitó Y me quitó la sábana Y después de muerta y mi abuelita Yo la vi que me avisó que se murió Déjame decirte una cosa Después de que una persona se muera Jamás Escuche muy bien Jamás Vuelve Eso que usted le dicen Puede ser alguna influencia demoníaca Y usted piensa que es la abuelita que murió Pero no, no eso Es su psicosis pero No, es que escuche muy bien O, o se puede, uno puede soñar con un familiar Pero que se le aparezca Y que le haga dar miedo Lo que es de Dios nunca da miedo Da paz Da paz ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando Jesús se le apareció a los discípulos él no tenía por allá, no dice, miren, el Señor le dice con un cuerpo glorificado después de que resucitó. Dijo, miren mis manos, o sea que se veían qué, se le veían las manos. Miren mis pies, que yo soy, yo soy mismo, palpad, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Pero mire cómo ustedes me ven ahora, míreme que soy Jesús, el mismo Jesús que ustedes anduvieron en la tierra, ahora soy Jesús resucitado, pero en un cuerpo glorificado, o sea que si nos vamos que, a ver, por eso podremos, otra cosa importante, que en el cielo nos vamos a poder reconocer, wow, si reconocieron los discípulos a Jesús, ¿Qué nos hace entonces pensar que no nos vamos a reconocer? Ay yo no sé de usted Pero allá cuando lleguemos y estemos allá Y usted diga abuelita llegaste Mamá,
1: hijo yo te estaba esperando Esos que se fueron primero que nosotros Ellos nos van amor, nos vamos a reconocer en el cielo tu
0: mamá, tu papá, ellos nos estarán esperando y nos abrazaremos aunque el cielo no se trata de nosotros sino de Dios Pero nos vamos a reconocer, ay yo no sé con quién yo hablo, cuántos están esperando ese cuerpo glorificado Tanto es así, escuchen muy bien que cuando David, ¿se acuerda que David había, a través de lo que pasó con su fornicación, adulterio, con Bethsabé, el bebé está enfermo. Y cuando le dicen a, a David, murió tu bebé, David declaró, más ahora que ha muerto el bebé, ¿para qué me sirve de ayunar? Porque él pensaba que pronto Dios lo podía levantar, pero él se dio cuenta que ya muerto, ya no, vio. Dijo, ¿ya, ya murió, ya que él no, ya no puedo hacer nada, ¿para qué yo seguir ayunando si ya se murió? ¿Qué dijo él? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? David asumió que él podría reconocer a su hijo en el cielo, a pesar del hecho que murió siendo un bebé. Yo no sé si tuviste un miscarriage, o sea, si vi, fue un aborto, tuviste aborto, sea por cual sea el motivo. Esos bebés, las mujeres las van a reconocer en el cielo. Sea porque sea. Esos bebés, porque los bebés son de Dios y fueron y son. Almas y están esperando que el día que Regrese el Señor sus almas tengan cuerpo Y nos van a reconocer y te van a estar Esperando y te van a decir mamá llegaste
1: No importa si de pronto lo cometiste en Un pasado por tal vez
0: por mala influencia, porque no sabías del Señor, yo no te estoy culpando, Dios no te va a culpar porque lo hiciste fuera de digamos de lo que era tu conocimiento del Señor pero déjame decirte que esos bebés no te van a cuando te vean te van a juzgar, te van a recibir y nos vamos a reconocer Ay yo no sé con quién yo hablo pero es que yo quiero yo quiero perseverar,
1: yo quiero volver a ver a mi mamá, yo quiero volver a ver a mi papá, yo quiero volver a ver a mis seres queridos Yo los quiero ver a todos a ustedes en el cielo y que juntos nos podamos regociar y que juntos nos podamos abrazar y que juntos podamos adorar a Dios ¿Saben por qué? Porque esto va a ser por la eternidad Ya no nos vamos a acordar del dolor Del pasado, de lo que nos hicieron
0: Ya no nos vamos a acordar de esas cosas Solamente estaremos ahí Adorando a nuestro Señor Del otro aplauso fuerte a papá Señores, oh Dios Escuchen muy bien Tanto que nos vamos a reconocer que se acuerda en Mateo, en Lucas Perdón, 16, 19 Cuando Jesús nos habló y nos dio una, una vislumbre. De que era lo que era el infierno y el cielo. Cuando dijo y habló. De Lázaro el pobre. El mendigo y el hombre rico. Dice que Lázaro. Murió y fue llevado al seno de Abraham. Y el hombre rico se fue al infierno. No por ser rico. Sino porque nunca compartió. No aceptó al Señor. Vivió su vida. Más Lázaro independientemente de su vida miserable. De pobreza. Él siguió perseverando. Dice que. Dice el Señor y cuenta el Señor esta historia que Lázaro fue al seno de Abraham y conoció a Abraham entonces si sí nos vamos a reconocer porque le dijo Padre". y el otro que estaba en el infierno los del infierno también se van a reconocer entre ellos los que se van para el otro lado se van a reconocer. Y entonces por eso dice ahí que el que estaba en el infierno le dice, Padre Abraham, mire, manda a Lázaro que vaya y me que venga y me moje, aunque sea la, la lengua con un poquito de agua. Aquí esto es horrible, este infierno. Le dijo, no, es que hay una gran cima, ya no se puede pasar. El que está aquí, ya está aquí. Y el que está allá, ya está allá. Después de la muerte ya no hay más. Las cosas se hacen en vida. Aquí, sepárese aquí, vale la pena. Guárdese aquí, absténgase aquí, vale la pena porque lo que nos espera es eterno Esta vida es pasajera, que nos toca 70, 80 años y ya no más, la vida es una sola No más, no hay más vida, ahora la otra vida la que vamos a vivir pero eternamente En el cielo o en el otro lado, tú decides y esto ya es para la eternidad Wow, yo no sé si usted está logrando entender lo que yo le quiero explicar Esto después de la muerte en La muerte significa separación del cuerpo con el alma El alma va a tener su cuerpo Tanto en el infierno como en el cielo Pero donde usted quiere pasar su eternidad Aquí 70, 80 años sufriendo, haciendo, no importa Pero yo aquí la vivo conforme a la voluntad de Dios Porque yo quiero eternidad con Cristo Jesús que nos vamos a reconocer que cuando Jesús llevó a sus tres discípulos verdad que sí, en el momento de la transfiguración Pedro Juan y Jacobo dice ahí en Mateo 17 que ellos estaban ahí se apareció el Señor se transformó en su cuerpo el, el, el Espíritu Santo el Padre permitió para que estos tres discípulos vieran y se les apareció ¿Quién se le apareció Elías y Moisés como ellos reconocieron a Elías y a Moisés los discípulos, porque es que nos vamos a ver. Es que usted no va a tener otra cara. Usted va a tener esa cara, pero con un cuerpo, ¿qué? Los que son, eran calvos aquí. Allá van a tener pelo. Como le perseveren los calvitos. Allá no entrara ningún cojo, el que era cojo aquí, que le faltaba un ojo, que no, allá todo va a ser perfecto. Nos vamos a estar en un estado de que nos vamos a reconocer. Entonces, diga conmigo, yo voy a seguir perseverando. Tanto así que dice 1 Corintios 15, 4, 7, que Jesús después de que resucitó, Él quedó 40 días andando, hablando a la gente y la gente lo reconoció a Jesús. Dice, más de 500 personas lo vieron. Entonces, diga conmigo, nos vamos a ver. Nos vamos a ver porque reconocieron a ese Jesús, los discípulos lo reconocieron, María Magdalena no reconoció a Jesús, así que Jesús fue reconocido en un cuerpo resucitado, nos da a entender que nuestros cuerpos tampoco van a ser diferentes, poder ver nuestros seres queridos es uno de los aspectos más lindos del cielo ¿Verdad que sí? Es una esperanza grande que nosotros tenemos, como yo le dije, aunque el cielo no se basa en nosotros, pero eso es una gran recompensa que el Señor nos da del hecho de podernos nosotros reconocer en el cielo. Ahora, diga conmigo, el cielo es un lugar real, más real de lo que usted se imagina. Cuando se habla del término seno de Abraham... So, eh, el seno de Abraham Se encuentra una sola parte no, Por eso no se puede hacer una doctrina de eso Una sola parte en la Biblia Y lo encontramos en Lucas 16 Y en el Nuevo Testamento La historia del hombre rico y de Lázaro Se encuentra en esta parte del seno de Abraham La palabra para seno de Abraham En griego es Kolpos, que significa o se utiliza Allí para interpretar Junto a Abraham o a los brazos De Abraham o al lado de Abraham Entonces está claro es que el concepto del seno de Abraham, está la idea de que Lázaro fue un lugar de qué, de descanso, satisfacción y paz, así como Abraham es una persona muy influyente en la historia judía, era un, como un patrón de protector, por eso Jesús lo presenta como el seno de Abraham, porque era más fácil hablarle a los judíos de que estaba en un lugar de descanso donde la gente se iba a conocer. Ahora sabemos que el triste contraste del otro que se fue para el infierno, pero eso no voy a hablar ahora del infierno. Ahora nuestro pasaje al cielo otorga, se otorga gratuitamente a aquellos que acepten a Jesús, que acepten de verdaderamente que su nombre se esté escrito en el libro de la vida. Es que ahí usted me podría decir, ay, y yo me voy para el cielo porque yo soy bueno. Vea, yo no bebo, yo no fumo, yo trabajo, voy de la casa al trabajo, de la ca del trabajo a la casa. Eso no, El hecho de que tu siervo el bueno no entra al reino, necesitamos, Jesús dijo yo soy el camino, si no entramos por la puerta correcta que es Jesús no vamos a entrar al reino de los cielos. O sea mira pero es que yo no hago nada malo, no es lo malo que tú hagas es que esté escrito porque ahí arriba dice la palabra de Dios en Apocalipsis que hay un libro que se llama el libro de la vida y en ese libro van a pasar lista y a solamente los que estén inscritos en el libro de la vida es que van a entrar al reino de los cielos, que tu nombre no sea borrado, permanece tu nombre ahí, por eso la entrada al cielo diga conmigo no es automática no es automática, no es que usted entre y ¡pum! de chiripazo Ahí no entra chiripazo Chiripazo quiere decir de esas cosas cuando usted dice ¡Uy, no! Pasé arrastrado ¡Uy, me pasaron porque sí! ¡Uy, fue de, 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 de suerte! Aquí no va a haber ni suerte, ni chiripazo, ni por nada de eso Aquí en la tierra hay que pagar un precio ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Lo dice Apocalipsis 21, 27 No entraré, perdón, no entrará en ella ninguna cosa inmunda Al reino de los cielos o que haga abominación, mentira, solamente los que estén qué? Inscritos en el libro de la vida. Aquí hay un factor calificador. Para los que entran serán solamente si sus nombres estén escritos en ese libro. Entonces, Jesús ascendió al cielo para qué? Para luego regresar. ¿Cuántos están esperando el regreso del Señor? lo dice Hechos 1,19. después de decir esto Jesús fue llevado al cielo, mientras ellos miraban en una nube lo tapó y lo volvieron a ver, estando todavía con la vista fija en el cielo, o sea los discípulos cuando Jesús fue ascendido, dos hombres vestidos de blanco se le aparecieron junto a ellos y le dijeron, Galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo, ¿qué dice ahí Ay Dios volverá De la misma manera Que lo han visto irse Él se fue ¿Para qué? Para volver Y Él se fue ¿Para qué? Para hacernos morada Porque Dios va a preparar Una morada para ti Y para mí, para que cuando Venga el tiempo del arrebatamiento Sea que nos muramos en Cristo Sea que venga el tiempo del arrebatamiento No estemos con Cristo allá ¿Cuántos están? den otro aplauso fuerte, pero no recuerdes el cielo no es que son puras nubecitas, que la gente se mire el cielo es nubecitas y usted dirá y voy a estar cantando todo el día alabanzas ahí en el cielo, no, no son nubecitas, ni tampoco solamente va a estar ahí, no, dice que la Biblia que el cielo es una ciudad, Ahí vamos a estar viviendo, haciendo ya obviamente como cuerpos glorificados No vamos a tener ciertas necesidades de otras cosas Pero vamos a estar haciendo muchas cosas en el cielo Hablando la palabra, ya no vamos a hablar de problemas Ya eso no, ni va a haber chisme, nada lo que es maligno en esta tierra va a haber en el cielo Ahí vamos a estar hablando todo, reuniéndonos, alabando sea lo que sea eh, el Señor dice que beberemos vino, dice aquí es la última vez que yo beberé vino hasta el tiempo de las bodas porque va a haber unas bodas y va a haber cena, Jesús y con un cuerpo glorificado comió pescado wow ve entonces no es que usted solamente vaya a estar en las nubecitas, no es una ciudad mire lo que habla Hebreos 11 referente al cielo como una ciudad Dice, hablando de los hombres, de la lista de los héroes de la fe, como Abraham, Noé, Enoch, Abel, Moisés, Isaac, Saque pagaron un precio en esta tierra. Dice, todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. ¿Cómo se mantuvieron en ellos? En fe toda su vida. No tire la toalla, dice, hasta que murieron. Ellos murieron. Sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro. Y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. Al obrar así, dice aquí, demostraron claramente que buscaban otra patria. Si ellos hubieran estado pensando en el país que habían abandonado, habrían tenido tiempo de sobra para regresar. Pero ellos aspiraban a una patria mejor. A un país celestial, por eso Dios no se avergonzó de ser su Dios y les preparó una ciudad celestial. Dijo olvídense tal vez Moisés no pudo Entrar a una tierra prometida física pero Él sabía que había una tierra prometida En el cielo tal vez Abraham vivió como Forastero en la tierra de Canaán pero Abraham sabía que había una Canaán Celestial y por eso no se aferraron a Nada terrenal no te aferres a casas no Te aferres a nada terrenal es aún más Allá hay una ciudad celestial hay un cielo Que nos está esperando hay Edificios, hay lugares preparados Calles de oro, mar del cristal Que están preparados para los que Perseveren en esta tierra, para que los Que tengan su nombre estén escritos en El libro de la vida, ay Dios con quien Yo hablo hoy aquí oh, Así será con sonido de trompetas que Viene el Señor, solamente los que estén preparados escucharán ese sonido y se irán. Por eso es, dígale al vecino que está a su lado, despiértate. No, ustedes están despiertos hoy por si acaso. Hoy están con los ojos así todos. No, no es para que usted despiértase en lo espiritual. se arrebate la, la bendición. Esto es de arrebatado. No, esto no, es de, esto no es de que yo, ay pobrecito de mí. Es que me hicieron. Deje que eso es que le hicieron a usted. El reino de los cielos es aún más poderoso. Óigame no es más poderoso lo que Dios tiene para nosotros Antes de que el pecado entrara a este mundo Era un paraíso Lo que tenían Adán y Eva Es lo mismo que nosotros vamos a tener allá Ahí en ese huerto de Lehen Que el Señor se paseaba Que no había maldad Ese mismo Que en un principio el enemigo destruyó El Señor lo está preparando Y ahí el enemigo no lo va a poder destruir Den un aplauso fuerte ya casi para terminar, avanzo ¿Cómo será el cielo? Pongamos aquí ¿Cómo será el cielo? El cielo es una ciudad, diga conmigo El cielo es una ciudad No es nubecitas Nomás No más no piensen nubecitas ahí los angelitos ¿Y usted, y usted No, usted no va a volar Usted ni yo vamos a tener alas Los ángeles sí Usted y yo más a tener un cuerpo glorificado por ciudades físicas vamos a andar, me pone la foto de la Nueva Jerusalén, mire, primero nos dice que Juan testificó del cielo y posee la gloria de Dios, dice que el cielo va a poseer completamente la gloria de Dios por eso no vamos a necesitar ni sol ni luna, ¿Por qué? porque Dios mismo va a ser el resplandor de todas las cosas ya no necesitamos ni sol ni luna, no haber ni noche ni, 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 ni día, no vamos a necesitar absolutamente nada de eso Dice la presencia misma de Dios al no haber noche ni cielo, el mismo Dios será luz La ciudad está llena de brillo, de piedras preciosas, de jaspe claro como cristal La ciudad tendrá 12 puertas y doce cimientos el paraíso del jardín del Edén será restaurado El río de agua de vida fluirá libremente El árbol de la vida estará nuevamente disponible Dado que su, cada mes dará su fruto Tendremos calles de oro y mar de cristal Mire lo que dice capítulo, que Apocalipsis 29:1. Bueno, la calle de la ciudad era de oro puro Transparente como el vidrio Ay, yo no sé si ustedes se imaginan esa ciudad allá nosotros apenas nos podemos imaginar un poquito, pero me imagino el resplandor y la belleza y nosotros caminando por esas calles de oro. Ay, mira el oro tan lindo y transparente y por allá ese árbol de la vida y por allá ese arcoíris hermoso y por allá. pues Y todas esas cosas lindas las vamos a estar viendo usted y yo porque van a ser una ciudad física. Recuérdese que no son ¿qué? Nubecitas, usted va a estar allá en ciudades físicas. Aunque Juan fue elocuente en su descripción del cielo, la realidad del cielo está mucho más allá de la capacidad del hombre. Ahora, el cielo, y aquí yo creo que usted entienda, el cielo es un lugar de no más, diga conmigo no más. ¿No más a qué? Ahí ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza. Apocalipsis 21.4. Y ya no habrá más separación, porque la muerte será vencida ya no, no nos separaremos más lo mejor del cielo es la presencia de nuestro Señor Jesucristo y Salvador estaremos cara a cara con el Cordero de Dios quien nos amó usted se imagina ver cara a cara a aquel quien esta vida hemos servido tanto y que él estaba a estar con nosotros y vamos a poder hablar con él o sea poder hablar con él sentarse a los pies que vamos a ser millares y millares y multitudes vamos a estar con ángeles con arcángeles con serafines Vamos a ver a los apóstoles, que hubo Abraham y entonces qué hubo esa fe tuya tan chévere. Vaya Moisés, Moisés tú te la botaste con esas plagas Moisés. Vamos a vernos a tú, usted los va a reconocer. Su mamá, su papá, sus hijos, por eso predíquele a su familia. Si quieren que nos volvamos a reunir en el cielo. Háblele a su familia, a sus hijos Cuéntele que esto es más real Diga mi hijo yo lo quiero ver en el cielo Mija, entréguele su vida al Señor Hay un solo camino, ay mamá mire Solamente es Jesús, no haga un atajo Es Jesús, yo lo quiero volver a ver Yo me quiero reunir con toda mi familia Allá en el cielo, por eso yo le digo Persevere, vale la pena perseverar lo físico, el trabajo tuyo. Que la gente dice no tengo tiempo para ir para iglesia. ¡Por favor! ¡Esto es temporal! ¡El
1: cielo
0: es eterno! ¡Tu cuerpo glorificado es eterno! Eso se le llama la ciudad de arriba. Se llama la Nueva Jerusalén. ¿Y qué va a pasar con la Nueva Jerusalén? Apocalipsis 21. Dice después vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque este cielo, este cielo y esta tierra van a ser renovados. Después del final de los tiempos el Señor va a purificar esta tierra con fuego, por eso el Señor dice vi un cielo y una tierra nueva, ¿Qué se está refiriendo a la nueva Jerusalén Porque el primer cielo, o sea este y la tierra primera pasaron Han dejado de existir y también el mar Ahora dice el apóstol Juan y vi la ciudad santa ¿Dónde está la ciudad santa en esta hora? Allá, la morada que está allá Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén Y esa nueva Jerusalén que va a bajar Va a descender del cielo porque ya hay una nueva cielo y una tierra nueva, va a descender del cielo, de la presencia de Dios, estaba arreglada como una novia vestida para su prometido y una fuerte voz que venía del trono que decía aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres, vivirá con ellos, dice y ellos serán sus pueblos y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos Y no habrá más muerte Mire lo que no va a haber en el cielo No habrá qué, muerte No habrá qué más De ya no más El cielo es un lugar de ya no más No más muerte, no más llanto No más lamento, no más dolor Porque todo lo que antes existía Ha dejado de existir Este es el privilegio para aquellos que primero perseveran hasta el fin Diga conmigo yo voy a perseverar No importa lo que se me presente No importa lo que yo vea es que yo quiero llegar ahí Yo quiero llegar ahí Yo quiero ser transformado y que mi cuerpo Sea transformado en un cuerpo glorificado Donde pueda pasar mi eternidad con Dios Lo segundo que van, van a poder alcanzar Los que son verdaderamente discípulos Jesús dijo el que viene a mí en pos de mí, si no si me ama más que su padre, que su madre que sus hijos, no puede ser mi discípulo, tú no puedes amar más a tu familia más que a Dios Dios debe ser lo primero luego viene lo demás que es nuestra familia los que se esfuerzan, diga conmigo hay que esforzarse dice el Señor desde el día de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido, ha sido amenazado con tanto viento y marea, pero los que se esfuerzan lograrán aferrarse ¿Cuántos están de acuerdo? Incluso, déjame decirte Que aquellos que dice la Escritura Que en un momento dado Dice la palabra del Señor En Lucas 16, 9 Dice, por eso os aconsejo Que os ganéis amigos Utilizando las riquezas de este mundo Así que cuando llegue el día de dejarlas cuando usted, deja de, de usted deja de usar dinero? cuando usted deja de usar la plata? Cuando se muera, usted no se ¿Cómo usted va a hacer canje ahí en el cielo? ¿Va a no haber plata? Dice, os aconsejo que os ganéis amigos Utilizando a las riquezas de este mundo Así que cuando llegue el día de dejarlas Que ya no las vamos a usar más Habrá quien nos reciba en la mansión eterna Así que lo que tú inviertes en las Misiones, en tu diezmo, en tu ofrenda Para ganar almas, esas almas que fueron Ganadas a través de tu aporte, allá
1: en el Cielo te van a decir, ay gracias porque Tú aportaste para mi salvación, gracias Por poner ese granito de arena,
0: gracias Por despojarte la tierra de ese papel y Por ese papel que tú te despojaste hoy te puedo recibir y darte las gracias Escuche muy bien El pastor lo ha venido, ha estado hablando y tal vez La gente no, no, no lo ha entendido Pero esto es algo real Dice esas almas Que fueron ganadas Con algo perecedero como el dinero Allá dice que nos van A recibir Del otro aplauso fuerte Y ya quédese ya de pie Dios mío ¿Cómo será el cielo? Ya sabemos Va a ser físico, real, tangible Vamos a estar con cuerpos glorificados Es un lugar de ya no más Ahora tenemos que perseverar Pero aparte de eso Oye Dios es tan grande Porque aparte de eso Cuando lleguemos El Señor nos va a repartir coronas ¿Seremos merecedores nosotros de esas coronas? No Es por su gracia Pero es que Dios premia a los fieles es que Dios premia a la gente Dios premia a la gente que en esta tierra Paga un precio Dios va a premiar sus esfuerzos El tuyo, el tuyo El Señor los va a premiar Y aparte nos va a repartir coronas Dice que van a ser siete coronas Como dice el apóstol Pablo Y también el que lucha como atleta Dice no es coronado sino lucha legítimamente Hay que luchar legítimamente porque así como en esos juegos anteriormente en Atenas, cuando alguien ganaba, un atleta le daban una corona, verdad que sí, de, de ramas en el cielo. El Señor nos va a dar coronas, la corona de gozo y la corona de gozo se la ganan aquellos que ganan almas, los evangelistas, los misioneros, aquellos que predican la corona de justicia para los que predican la palabra del Señor, la corona de vida por soportar las pruebas, ajá. Eh, la corona de gloria Por apacentar la grey Los pastores, los ancianos Los diáconos Los servidores que apacientan la grey Que ayudan a la grey Dice que ellos son de la corona de gloria La corona incorruptible Los que luchan, los que resisten O sea de pronto los que han sufrido Pero han resistido, corona de sabiduría Siendo prudentes, corona de victoria Los que han confiado en el Señor Si me ponen ahí Que vamos a recibir esas coronas pero el único verdaderamente que se merece toda la gloria y toda la honra es él, porque si hemos podido resistir y hacer algo es por quién? Por Cristo Jesús. Así que el cielo es algo que diga conmigo, yo voy a perseverar. Ahí no va a haber qué? Cojos, mancos, dice que los cojos saltarán, los mudos hablarán. Dice que a la iglesia se le ha concedido nosotros que se vista, por eso me vestí hoy de blanco, de lino. Este no será lino, propongamos lo que sea lino. Lino fino, resplandeciente, lino es la tela más cara, más hermosa. Cuando alguien se pone un lino blanco, re, luciente, dice se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir al rey. No te dejes manchar tu vestidura No te dejes manchar Por nada Tentaciones, pecados Suelta todo eso ¿Cuántos están esperando Llegar a ese el gran lugar? ¿Cuántos están preparados? Vamos entonces
1: ¡Ah! ¡Vamos! Porque el cielo es De gozo
2: Me alegraré Vamos y cantaré al Señor. ¿Por qué? Porque han llegado, llegado las bodas de quién? del Cordero de Dios. Sí, vamos. Me gozaré, me, me alegraré, alegraré y cantaré al Señor. ¿Por qué? Porque han, han llegado, llegado las bodas del Cordero. del Cordero de Dios. Me gozaré, sí. me alegraré. Vamos. Y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido, ¡Vamos! que se vista de Lino Y vivo no y resplandeciente para recibir a Rey ¡Vamos! Y a su esposa se le ha concedido, que se vista de Lino. Y para qué? Para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. Díselo. Sí, Porque han ha llegado, llegado, llegado las bodas del Cordero del de Dios. Me gozaré, hey. me alegraré y cantaré al Señor. ¿Por qué? Cordero de Dios ¡Vamos! y a su esposa se le ha
1: concedido...
2: Dile, de vino fino, vino limpio y resplandeciente. ¿Para qué? Para recibir al rey. Iglesia fuera de las A su esposa se le ha concedido que se recibista! Recibista de vino fino, y vino limpio y resplandeciente. ¿Sí? Para recibir al rey me gozaré me alegraré y cantaré al Señor, porque hay...
1: Iglesia, porque a su esposa se le ha concedido, vamos, se le ha concedido que se,
2: se vista de lino fino, lino, fino lindo, y para, recibir, para al recibir al rey, oh Dios, y a su esposa se le ha concedido sí. que, que se, se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente para, recibir, para al rey. recibir al rey,
0: denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, quien vive Oh que suele chofar,
1: porque así será la venida del Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice los muertos en Cristo:
0: resucitarán primero y aquellos que habemos quedado seremos arrebatados en las nubes. Un con Él, oh Dios mío yo no sé si usted está entendiendo hoy que Dios se fue a prepararnos morada, que Dios se fue a prepararnos porque vamos a estar de nuevo con el
1: Rey
2: Porque
1: llegado las
0: el Cordero sí Señor gracias levante sus manos ahí donde usted está y dele gracias a papá en este día Padre en el nombre de Jesús Gracias por este tiempo maravilloso En que tú nos has permitido Estar en tu casa Señor Tú pusiste en nuestros corazones Que teníamos que hablar del cielo Que había gente que no entendía Lo que era el cielo Pero hoy Señor Tu gente, tus hijos que están aquí Que están allá Se van con esperanza Con ganas de perseverar Señor, ¿qué tanto vamos a vivir en esta tierra si no son 80, 90, no sé? Pero esta tierra, lo que nosotros vivimos es pasajero, por eso no te aferres a nada. Tú dirás, pero pastora, yo tengo que trabajar, todos tenemos que trabajar, pero haz arreglos para alimentar tu alma, tu espíritu, lo único que nadie te podrá robar. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? ¿Dónde quieres pasar? porque Dios ha hecho que las almas sean inmortales, el alma nunca va a morir pero lo que tú puedes decidir en esta tierra es dónde vas a pasar tu eternidad si la quieres pasar con el Señor haz un esfuerzo entrégale tu vida tu corazón al Señor yo no sé si hay alguien aquí que se quiere reconciliar con el Señor si hay alguien aquí que quiera hacer una oración de fe allá que quiera el corazón Decir ya entendí esta gran verdad Yo quiero estar ahí Tal vez has estado viviendo desordenadamente Tal vez has estado viviendo triste Abatido ahí Y hoy decides decir sí al Señor Te invito a que juntos hagamos esta oración Y donde tú estás Dile a papá Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida Te pido perdón por mis pecados Yo te recibo como mi Señor Y suficiente Salvador Perdóname Ayúdame, enséñame Señor, yo te doy gracias por este día, perdona mis transgresiones, mis pecados, perdona Señor, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón, reconozco que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, yo te necesito hoy, mañana y siempre, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús, amén. un aplauso fuerte al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre Aleluya ¿Cuántos nos vamos contentos? ¿Cuántos recibieron esa palabra de hoy? Ya sabe ¿Cómo es el cielo? ¿Cuántos van a seguir perseverando? Persevere Hable Dígale a su familia Persevere usted, no se canse Que este tiempo es pasajero Pero lo de Dios es eterno Nos vamos a despedir antes quiero recordarle a los varones Que el día 7 de agosto lunes 7 de agosto a las 7 de la noche Van a tener un tiempo de reunión, de encuentro con los varones Acá va a ser un lunes, por ahí me contaron A las 7, a las 8 Al 8 de agosto, aquí decía el 7 El 8 de agosto, lunes 8 de agosto A las 7 de la noche Va a ser un tiempo entre los hombres compartir Creo que por ahí me dijeron que los argentinos tienen un asado entonces, ya ustedes saben cómo los argentinos preparan el asado, así que va a ser un tiempo de traje, como siempre. Yo traje la papa, usted trae el arroz y todos traemos. Así que los varones tienen su tiempo ahora. Nuestra encuentro de mujeres Ladies Connection va a ser lunes, entonces el 15, sería el próximo lunes. Las mujeres que se preparen y los varones que se preparen, porque vamos a tener un tiempo muy especial. Recuérdese que este martes empieza nuevos comienzos. Discipulado, nivel 1 a las 7 de la noche, nivel 2 a las 8 de la noche. Inscríbase si quieren que le manden el enlace, el link. Esto, todo esto va a ser a través de Zoom. Okay, así que nos vamos a despedir, levante sus manos Padre gracias por este tiempo Gracias por tu amor, por tu misericordia Por tu bondad, gracias porque Tú eres un Dios bueno, sellamos esta palabra Sabemos que esta palabra cayó en buena tierra Y quedará su fruto Gracias por cada vida que está aquí Por cada vida que está allá Declaramos una semana bendecida, prosperada De cielos abiertos y de buenas noticias Pueblo del Señor que Jehová te bendiga Y te guarde, que Jehová haga resplandecer Su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que yo sobre ti su rostro y ponga en ti paz Y si termino con estas palabras Vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez Anímesen los unos a los otros, vivan en paz y armonía Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes Que la gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me lo guarde saludados los unos a los otros Bendiciones, muchas gracias